0: Hola, hola, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a estas previas de verano de la offseason para la próxima temporada de la NFL 2023-2024. Seguimos con la FC Norte, como ya pudisteis ver con la previa de los Cleveland Browns, nosotros vamos a otro ritmo, no empezamos por otras divisiones o las más típica En este caso le vamos a dar un poco la vuelta a todo y vamos a hablar de uno de los equipos que sin duda alguna llegan a la temporada como uno de los principales favoritos y ya podéis imaginar. Eh, qué equipo es, así que bienvenidos un día más a La Osera Fuera del pocket. Como ya sabéis eh, normalmente en estas previas no suelo estar solo, eh, que dicen mejor estar solo que mal acompañado, pero yo estoy acompañado de una manera espectacular casi que no se puede recoger en la RAE aquí con MacBers, ¿qué tal Mac? ¿Cómo estás? <risa>
1: Nos falta la cerveza, tío. La cerveza siempre es el punto sobre el I. Eso. Llegará ah. algún día que hagamos algún directo sentado. En, en, si Dios quiere, te, te invito ya desde hoy a, a venirte a mi casa con piscina, el vetanito oh. que viene y te lo preparamos para el veterinito que viene con cervecita, ¿eh? Y hacemos desde allí las previas a nuestro ritmo, tranquilito,
0: ¿eh? Ahí sí que ya no prometemos si no, nada. Promete,
1: ¿eh? Claro, claro. Ahí ya. Lo mismo dejamos la cámara mirando para la pared y <risa> nosotros bañando a la piscina.
0: Ahí <risa> ya fantasía. Los niños tirándose de bomba, nosotros en papá, en fin. Pronto, Pu puede ser maravilloso. O sea, yo, lo yo lo afirmo de cara al año que viene. Eh, esperemos <risa> que sí. Y como ya os habéis podido imaginar, hoy vamos a hablar de los Cincinnati Bengals, el equipo que el año pasado acabó encima de del resto en la AFC Norte. Uno de los equipos que sin duda más eh, va a hablarse durante la próxima temporada. Y hoy tenemos a un miembro de la jungla hispana que se llama Chevy. Hola, Chevy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal, chicos? Muy bien. Vosotros, veo que tú, Isaac, estás uh, poniéndote en, en situación de la ciudad del viento con el ventilador. La verdad es que sí, pero aquí o, o yo peso mucho o hace mucha calor o lo que sea
0: porque el viento hace poco efecto, la verdad, o sea que no, no ayuda demasiado, pero sí, intentamos por lo menos crear aquí un micro un microclima, una jungla. Eh,
2: que se podría decir. Eso, eso.
0: Eh, bueno, como ya sabéis eh, todos, como habéis podido ver en la primera previa, en estas previas lo iré comentando, pero luego cuando ya llevemos la previa número 20, ya no lo voy a comentar. Vamos a dividir todos los programas en cuatro partes y que vais a ir viendo a a lo largo de los episodios, eh, cómo se van construyendo. Siempre eh, hablar un poquito de temporada pasada, hablar de la Obsession, que la vamos a dividir en dos bloques y vamos a hablar también de las expectativas. Y sin más dilación vamos a empezar, Chevy, con un poquito el resumen de la 2022-2023, porque parece que, que no hace tanto, pero sí ya hace tiempo que se acabó la temporada eh, en la NFL, se acabó con esa, con esa Super Bowl y venimos de una campaña en la que los Bengals eh, confirmaron lo que se esperaba de ellos. Eh, llegaron a la, a la final, llegaron a la Super Bowl, cayeron de una forma mejor o peor, ya eso es valoración de cada uno, pero el año pasado volvieron a demostrar que están ahí, no empezaron de la mejor manera, ahí vemos el calendario del año pasado, con dos derrotas las dos primeras semanas, sobreponiéndose un poquito a las adversidades, pero terminasteis como un tiro 12-4 y no sé cómo evaluó un poquito esa temporada regular, que yo creo que fue de crecimiento también.
2: Sí, muy buena, la verdad. Empezó con muchos cambios en la línea ofensiva, porque del año anterior solo seguía Jonah Williams. Fichamos a, a Ted Carras en el center, que venía de Patriots, a Alex Capa, que el right guard que venía de, de Tampa, y a Lionel Collins, que venía, Lionel Collins, que venía de Cowboys en el right tackle. Y en el draft incorporamos a la cuarta ronda, que es Bolson, y, y se ganó, si sí, le ganó la partida a la segunda ronda del otro año, que era Carman, que no ha funcionado, aunque hubo algún flash ahí en el tramo final en los playoffs ante Búfala, a ver si, si para este año se puede mejorar algo y esperar que como mínimo aporte como suplente. Y. Y eso, y en el principio de año, como que no jugamos ningún snap con los titulares en preseason, pues nos cogieron los Steelers en el primer partido y, y ahí tuvimos un par de re derrotas realmente horribles. Y, y a medida que avanzó la temporada fuimos a más, la OL mejoró un poco y luego también se... Siguiendo con la OLS, al final se nos cayeron lesionados ya de cara a los playoffs, Kappa y Collins y, y Jonah Williams iba un poco tocado, aunque su rendimiento ha sido uh, bastante inferior al esperado en el momento de draftearlo, pero... Pero bueno, y, y eso, y al final jugamos casi con, como decía Toshak, ¿no? Con los 11 cabrones de la temporada anterior en la en la OL Acabamos casi con los del de año anterior, aparte de Carras, que sí que se mantuvo sano, ¿no?
0: Uh -huh. La evaluación de la temporada yo no podría haberla hecho mejor, lógicamente, aparte, pero pero eh, es que fue lo que fue, o sea, fue un crecimiento y las lesiones fue lo único que lastró, tanto al principio como al final, Que yo no sé si al principio te vi hubo ese sentimiento de, porque yo lo he vivido como aficionado de los Niners, de un año Super Bowl, otro año lesiones y comerte un pick top 5 del draft, no sé si hubo esa sensación un poco de joder, es cierto que no hemos hecho pretemporada con los titulares, pero empezamos dos derrotas seguidas, eh, contra equipos que a lo mejor mmm, las teníamos que haber ganado, alguna lesión. No sé si ese sentimiento de pesimismo llegó alguna vez a, a ti como aficionado y también al resto de miembros de la Junta.
2: Uh, bueno, pesimismo tampoco. Sí que había enfado por el hecho de tirar la pretemporada y empezar a <risa> regalando partidos. Esto seguramente... Nos acabó costando poder pelear por el C-1, aparte del de, de accidente de Hamlin en Buffalo, que el partido no se disputó y la NFL tomó sus decisiones y ya nos, nos privó totalmente de, de poder tener ese factor cancha a favor, por lo menos de presionar ahí. Y bueno, y acabamos ahí en Kansas City con aquel error de... Dios hay en final de conferencia con, que permitió el goal ganador de, de Kansas City y, y que acabase aquí nuestra temporada.
0: Por ir eh, cerrando y ahora dejo Más que, que, que te comente alguna cosita. Eh, luego iremos, iremos con la nota, ¿vale? Porque me gustaría que le dieras una nota también al equipo. Si quieres, dividida en temporada regular y playoff, como quieras, o conjunta. Pero cómo se vivió todo el tema aquel de, del partido eh, infame eh, y sobre todo, ¿cómo se actuó por parte de la NFL, por parte de, de los miembros de la jungla? Eh, si, si vivió algo de injusticia, si no, eh, si creéis que, que os perjudicó o que... Bueno, beneficiaron a lo mejor no, pero sí que podían haber actuado mejor. No sé cómo, cómo lo vivisteis también.
2: Hombre, hubo cierta indignación al final, porque claro, uh, nos, nos quitan... Bueno, acepta, hicimos lo que teníamos que hacer, que era no seguir con el partido, pero al final salimos perjudicados y nosotros y bueno, también los Bills un, un poco y, y, y claro, eh, no, no, no fue algo que gustó ni a nosotros ni, ni a la ciudad, ¿no? evidentemente. Uh
0: -huh. eh, si quieres, antes de que vaya Mac contigo, eh, ¿qué nota le pondrías al, al equipo en la temporada pasada?
2: Eh, notable alto yo pondría al final. Sí, porque hay que tener en cuenta, venías de la Super Bowl e hicimos lo, lo que no hemos hecho nunca, que era después de perder una Super Bowl, llegar a, a playoff y fue en final de conferencia y que al final, por pequeños detalles, se, se nos escapó el partido. Uh -huh. y, y bueno, por lo tanto, estamos en con el mejor equipo de nuestra historia, digamos, porque no habíamos hecho esto de, de repetir dos años buenos.
1: La verdad que, que yo soy fan de, Bar, de Barrow, pero me encanta como QB, pero sí es cierto, eh, yo que no soy de los venos, soy de los Bears. Eh, en la temporada pasada la duda que tiene este equipo es la OL, sin duda, es lo que más flaqueaba el equipo. Empieza la temporada si no me equivoco, con la lesión de Jamal Chase, la OL que tampoco acaba de cuajar, y se empezaron a escuchar el sobre Barrow también, que si no si OL no tenía calidad, tal y cual, patatín, dos derrotas, una divisional, la otra con Dallas, saca New York, saca Miami, vuelves a caer divisional, y a partir de que aparece otra vez Jamal Chase y se recupera un poquito la OL, otra vez vuelve a engrasar el equipo a un nivel brutal, porque me gusta, yo veo en los partidos los vengan, los veo porque me gusta, hacéis, creo que son 7 u 8 victorias seguidas, llega el partido fatídico que es el de Búfalo, que todo el mundo eh, lo recuerda, sobre todo por el chaval, primero hay que mirar la salud de, de, del jugador, pero sí es cierto que eso de dejaros fuera de la ecuación, cuando prácticamente si ganabais ese partido, todo el mundo sabía que los venga iba, iba, iba a ese sit uno sí o sí. Pero esa montaña rusa de, oye, que es que si no está la OL, el equipo flaquea, y ficháis y, y la OL todavía no engrasa, y si te falta llamar Chey y Higgins no llega a coger el mando, y Tyler Boyd te saca de apuros, pero no hay nadie en la ofensiva que te coja el mando. Las dudas con Joey Mixon. No hubo demasiada duda alrededor del equipo al principio de temporada cuando se viene de acuerdo a Super Bowl sí, no la has ganado. Pero lo obvio es que el equipo no llegue a engrasar tan bien como lo anterior. Pero tantas dudas nos hacía dudar un poco de veremos a ver el equipo ese año.
2: Hombre, siempre hay dudas un poco, pero bueno, teníamos que tener paciencia, pens pensaba yo, al menos, porque. Te en ataque juegan 11 y cambiamos a 5, porque el Tyrant también lo habíamos cambiado, que se si había ido Yuzoma a los Jets y vino Hayden Hars, que solo ha estado un año y los cuatro Ls que he di dicho antes, o sea, el ataque era tener básicamente paciencia y que se engrasaran las piezas. También hubo algún partido que Higgins tuvo una conmoción y tal, y, y cuando se marcha uh, se caía uno de los tres receptores titulares y que ahí el equipo en el juego de pase se resentía muchísimo uh, porque lo que había detrás era prácticamente nada. Uh, salió un poco... Irving que venía del practice squad que cogió algún pase pero uh, ni Morgan que es un receptor más bien para bloquear y como ganar y, y en inicio de año a Thomas que se lo cortó que demostró que no tenía buenas manos ni nada de eso y no conseguían generar separación y, y ahí sí que teníamos un problema y, y bueno ya iremos a este año que hemos elegido dos en el draft para corregir esto para este año y, y para el futuro.
0: Pues pensando en el futuro, si quieren nos movemos a las incorporaciones y movimientos que se han hecho durante el periodo de free agent de, de la NFL y quizá dos eran o han sido claves. Veremos a ver, sobre todo uno que es el experimento que sirve Smith, que veremos a ver cómo sale, pero yo creo que el movimiento como tal puede gustar más o menos, pero es el de Orlando Brown. Sigue haciendo falta gente en la OL y es a lo que os habéis movido, porque luego el resto iremos al draft, pero lo gordo está aquí.
2: Sí, sí, uh, fue una oportunidad de mercado, como se dijo, porque nadie esperaba que Orlando Brown estuviera disponible para la Agencia Libre. Todos creíamos que iba a renovar con Kansas City y al final, por suerte nuestra, no, no fue así. Y invertimos el dinero que tenían pensado por si conseguían renovar a. Bueno, Bechtel lo, lo dábamos por perdido, pero a a Bell, a, 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 a Hars y. Y ahora me corro, creo que había otro. <ríe> y, y tal, y no, no lo renovamos y, y este dinero fue. Ah, y a, a Perain era el, el segundo running back que se fue a los Broncos y, y se invirtió todo esto en reforzar el left, left tackle y a dejar claro que Jonah Williams ya no va a seguir el año que viene, que no se le va a extender el contrato y lo vamos a pasar al, al lado derecho en principio y ahí tendrá que pelear con Collins y con, con Carman por, por ser el oficial si fue el rey tackle titular. Mm. Y, si, y Brown, bueno, pues esperamos, ha sido varias veces a la Pro Bowl, lo diría que siempre, y, y viene de ganar a el, el anillo, o sea que, que esperamos que nos aporte, no es nada difícil que mejore lo que nos daba Jonah Williams el año pes, pasado en, en ese lado.
0: Eso te quería preguntar, porque incorporaciones, parece que... Bastante bien, o sea es un equipo que viene de Super Bowl y de final de conferencia eh, pero en temas salidas hay alguien al que vayas a echar de menos o creéis que vayáis a echar de menos sí. porque al final también hay pérdidas en esa secundaria que, que sobre todo emocionales mínimo son dolorosas
2: Sí, muchísimo, muchísimo la, la defensa, los safeties, tanto Jesse Bates que es un jugador de los mejores free safeties de la liga y Von Bell, el Strong Safety, que han hecho durante los tres años que ha estado Bell en el equipo, uh, se han conjuntado muy bien, han, han sabido jugar muy bien juntos y esto, uh, perderlo, es la verdad una pena. Además, Bell era, ha sido siempre capitán desde que llegó, o sea que se ve su importancia dentro del equipo y... Y bueno, y, y, y ahora lo que hay es una incógnita absoluta en la posición porque uh, el titular en lugar de, de Bates va a ser Daxton Hill que el año pasado a pesar de ser primera ronda se lo pasó prácticamente todo en blanco y, y en la otra posición tendrán que pelear Nick Scott que es otra de los nuevos que solo jugado titular un año en los Rams que fue el pasado, era un séptima ronda y que, bueno, a pesar que ne, por lesiones acabó jugando los playoffs donde nos ganaron la Super Bowl, ahí que sí que fue titular, y tendrá que pelearlo con George, Jordan Battle, el safety de Alabama que hemos elegido en tercera ronda y, y veremos. Por lo tanto, son, son todos uh -huh. eh, jugadores sin experiencia prácticamente en la liga y, y jugando juntos.
0: Max, si quieres antes de pasar al draft algo sí. que preguntar. El,
1: el tema de... A ver, Orlando Brown sonado, sobre todo para, para los Bears, también sonó mucho que se podía eh, firmar. Es cierto que creo que los Bengals han sido los únicos que le han pagado lo que pedía porque Orlando Brown venía y pedía mucho dinero. Eh, yo creo que está bien pagado, pero quizá la falta de más movimientos de calibre gordo eh, viene eh, influenciado porque se supone que este año es el quinto de Barrow si no me equivoco el año que viene toca
2: renovación uh, no bueno este es el cuarto y ah el año le, que viene el quinto sí sí vale sí sí
1: le, se viene renovación y evidentemente los Bengals van a tener que desembolsar eh, mucho sí. entonces bueno. quizás esta temporada es la de vamos a intentar gastar algo, no tanto, para el año que viene, porque no sé cuándo cumple el ciclo este que se habla de que tiene que gastar, como ha pasado a los ver este año, que hemos tenido que gastar 200 millones. Eh, los Bengals están intentando hacer esa transición un poquito más, eh, que no se note tanto, para cuando llegue el contrato de, de, de Barro no de decir, oye, que hay que darle todo el dinero a este tío y nos tenemos que desmantelar el equipo para mantener a Barro. Entonces creo que los Bengals están haciendo eso. Han contratado bastante, con buen criterio, creo yo, a Brown, y lo demás han tirado de draft. Pero sí es cierto que la defensa se ha descuidado un poquito, ¿no? Uh,
2: bueno, uh, se, se ha renovado a, a uno de los linebackers titulares, a Germain Pratt, que esto no, no esperábamos nadie que renovase, todos esperábamos más que fuera Bell y tal, y al final fue, fue Pratt, y para el año que viene uh, termina en contrato el otro linebacker, Logan Wilson, uh, T. Higgins, que también hay que renovarle, y también DJ Reader, un obstáculo, que es un jugador fundamental para, para parar la carrera, y, y por lo tanto ahí tampoco podíamos hipotecarnos demasiado. Y ahora y hay que ver cómo se afrontan estas renovaciones, más la de Burro y, y en vistas al futuro, evidentemente también la, la de Chase. Y, ¿Y qué me habías dicho más? ¿qué? La, la defensiva, que sí,
1: quizás es lo que ah, después de los movimientos queda un poquito
2: más tocada. Sí, sí, bueno, hemos, bueno, pero hemos reforzado en el draft porque los tres primeros picks son todo defensas. Miles Murphy, el defensive de Clemson, que eh, pinta bastante bien y nos hacía falta también Parrash porque... Nos, aparte de Hendrickson nos costaba bastante llegar al coreback y, y ahora con él, con Osai y, y Huber creo que tenemos un, una capacidad mejor de presionar al coreback que era de los puntos débiles de, de nuestra defensa, aunque ahora seguramente tendremos los problemas más, más atrás al, al perder a los safeties y, y se tendrá que llegar antes a, al coreback pues si queréis
0: pasamos Chevy, al tema eh, del draft porque vale. bueno, al final venís en una temporada muy buena eh, final de primera ronda lógicamente en esa posición número 28 y yo creo que es un draft bastante completo es cierto que tenéis jugadores ahí jóvenes que van a tener que asumir responsabilidades pronto eh, sobre todo uno de los que más me gusta a mí, y de hecho prácticamente es el último, que es DJ Ivy, que yo creo que puede, que puede sorprender a muchos, porque yo lo he seguido en Miami, ¿Sí? que sorprender a muchos. Pero sobre todo temas: Jordan Battle, eh, el DJ del segundo, eh, Miles Murphy, jugadores que puede que sean importantes antes de lo que pensamos, y no sé si eso es positivo o negativo, no sé cómo te has ido con esta clase de draft.
2: Hombre, positivo en principio porque, a ver, Murphy lo que te decía, nos faltó rotación ahí para presionar al quarterback contrario eh, porque muchas veces a Narumo le gusta poner ahí por dentro a Sample, que es un defensive un poco híbrido Italia, ahora esto eh, podrá meter ahí también a Huber, a Murphy, y a Osai y, y Hendrickson, si son acciones claras de de pase, además TJ Turner pues es un cornerback muy pegajoso y, y que nos puede venir bien aunque le falte algo de altura a veces porque mide 511, pero tenemos en cuenta que el año que viene nuestro cornerback uno que se perdió prácticamente toda la temporada Abusi pues termina contrato y y con las renovaciones que he dicho antes que tenemos pendientes estoy convencido de que no va a seguir uh -huh. y por, por lo tanto uh, en vistas al futuro es un poco un pick uh, pensando también bueno, que a lo mejor las pequeñas jornadas todavía no llega a Buzzi y de cada futuro como han hecho para este año con daxton Hill en la posición de de safety y Jordan Battle, pues esto eh, llegó un jugador bastante competitivo que ha estado en Alabama, que ha sido capitán, que era quien mandaba las jugadas que tenía que hacer la, la defensa. Y tienes ahí a un líder que puede ser un reemplazo de, de Bombela en vistas a, al futuro. Y que evidentemente, pues te faltaba y algo más, solo marchando. Marchándose los dos titulares solo con la llegada de, de Nick Scott la posición se quedaba bastante coja porque el otro safety era quinta ronda Tyson Anderson de, del año pasado que se lo pasó en blanco por lesión también y, y bueno, ya, luego ya vamos son los de ataque que está el receptor Charlie Jones que es especialista también en retornar y es algo que no estábamos haciendo bien. Eh, también tiene una gran capacidad para recibir en el slot, es un jugador ya bastante mayor, 23 años o así, o sea que es alguien que ya debería aportar, y que uh, creo que también le queda uno dos años, dos años creo a, a Void, y, y ahí puede ser el recambio de cara al slot a futuro si sale bien. Chase Brown, pues llega para intentar cubrir en el puesto de running back el, el, la marcha de, de Samaji Perain. Y, y veremos si Mixon no mejora, a lo mejor le puede acabar quitando el sitio, aunque evidentemente es complicado porque es un, un rookie. Y, y bueno, y, y habrá que ver, no sé, no sé, bastantes dudas tengo ahí en en este puesto de, de running backs a ver qué, qué es lo que qué va a acabar pasando con, con el paso de, de los años. y Bueno, de los años y de las jornadas de este año, claro. Y, y luego ya, sexta ronda, llegó la oportunidad de Josivas, que era un jugador que para la posición elegida uh, parece que tiene bastante potencial, pero bueno, estas rondas ya más tardías ya se sabe que, bueno, aprender. Y en que el futuro... Sí, en el futuro ya, ya se verá. Bueno, el Panther sí que hacía falta, Brad Robbins, porque eh, a media temporada pasada que habíamos tenido durante, eh, no sé si desde 2009, Hoover, pues ya lo acabamos cortando porque la pierna ya no le daba para más y el sustituto Crisman no, no acabó de convencer a los técnicos ni, ni a ninguno de nosotros y, y bueno, y hemos elegido a Robbins que bueno, uh, esperemos que, que esté también, al igual que Crisman y que Hoover es de, de Ohio, Hoover era de Cincinnati, Cincinnati de toda la vida, de universidad y todo, y eso es algo que gusta bastante la franquicia, un jugador local y tal ya tenemos incluso a coreback que es de Ohio, o sea que y, y uh, al final DJ Ivy que parece que es un jugador con bastante experiencia en equipos especiales e intentará ir los practice squad y tal irse ganando un sitio en esto que es lo que tiene que hacer un rookie de séptima ronda Lo
0: que queda claro al final eh, cogiendo grosso modo esta clase de de los, de los Bengals es urgencias entre comillas en defensa o hace falta material en defensa porque el ataque hace falta cuatro detallitos y se ha visto en este draft un edge, un corner y un safety sobre todo yo creo que la joya para mí escondida es Jordan Button sobre todo por la posición en la que se elige y porque lo que has dicho antes puede ser un sustituto a lo mejor no de calidad pero sí de liderazgo a Bombel que, que eso es importante sobre todo viniendo de un equipo como, como Alabama que pues ya es eh, top élite en, en college bueno, algo de traslación tiene a la NFL, pero yo he visto un tras bastante completito no sé Mac Bear qué te va a querer preguntar pero yo aquí de momento no soy de los Bengals, pero estoy contento con lo que habéis elegido
2: <risa> Muchas gracias
1: no, yo, yo el tema de Mike Murphy creo que los Bengals ni, ni se esperaban que les cayera porque era un jugador que empezó muy alto y fue cayendo según avanzaba la semana, pero ¿tú tenías a Bill Murphy en mente o qué jugador tenías ahí en esa selección?
2: Teníamos en mente uh, el Tyden de Notre Dame, no me, Mayer. Teníamos que podíamos haberlo elegido porque además es un chaval nacido en Kentucky que está ahí trabaja, uh, al pasar el puente está al lado de Cincinnati, Kentucky, son una zona nuestra, digamos, y que además había declarado que quería jugar con Burrow y tal, y era un poco el pick un poco soñado por la afición, porque, bueno, Yur Smith pues tampoco nos fiamos mucho porque siempre está lesionado y, y, y detrás sorprendentemente, acabamos renovando a Sampe, que fue una segunda ronda de hace, bueno, cinco años de ahora. Uh, hasta cuatro temporadas no aportaba nada en principio es un tight bloqueador que que tampoco es que sea la monda bloqueando o sea que <ríe> y el año que tuvo que jugar que se había lesionado un pues no no mostró que tuviese ni buenas manos ni capacidad de de ganar separación ni nada o sea bueno, han renovado, pues para llenar un poco la posición, un poco infravalorada la posición para el gusto de mío y diría que de prácticamente toda la mayoría de los miembros de la jungla hispana, digamos. Y el, el pick era Mayer y hubo indignación de bastante gente al, al ver que no elegíamos a él y luego cuando vas viendo Murphy dices, bueno, pues va pinta bien este, este jugador también. Sí, la en la Ocera también
1: estaba fichado, ¿no, Mac? O sea, en la Ocera era de los que teníamos en mente que si sí nos caía, pero bueno, ya sabemos cómo ¿Quién? trabaja... Eh, ¿Quién? ¿Murphy?
2: Por... ¿O sí, Mayer?
1: Murphy, Murphy. Morfín, era claro. de los que teníamos en la esquiniela porque nosotros el parras son los padres o sea no <risa> <risa> en los, los bed no se llama... es cierto que everflu bueno es, el parras lo utiliza de cierta manera no usando los linebackers interiores y exteriores y no, no hace tanta presión como pero bueno todos pensábamos mil y si nos cae pero sí es cierto que cayese tan abajo fue sorprendente yo creo que, que, que es creo que es de los jugadores que está preparado para empezar a hacer ser titular en la NFL, no sé a qué punto en, en los Bengals, evidentemente los Bengals, el techo de los Bengals cada temporada, ya sabemos que es playoff seguro, final de conferencia prácticamente se les exige o se exigen ellos mismos, pero Mike Murphy creo que Jordan Butler son aciertos, sobre todo el safety a mí me gustaba bastante, y, uh -huh. y es cierto que hombre, también tiene la, el beneficio de que se han han dejado un techo, sobre todo Bates, importante, o sea, no, no creo que llegue al nivel de Bates de la primera temporada, pero sí es cierto que, que no tiene a nadie, digamos, que le vaya a, a poner la zancadilla. Entonces, puede demostrar mucho, va a tener, yo creo que va a tener mucho un minuto el, el, en el, el rookie. Y hablando, quitando al Panther, yo creo que DJ y André y Siova, si hacen roster, mmm, se pueden dar con un canto de los dientes, pues sobre todo sexta, ronda y séptima, normalmente entrarán en práctica el cuarto Pero sí. yo creo que los Bengals vuelven a tener el techo esta temporada de final de conferencia, sí o sí.
0: Pues pasamos a eso. Eh, vamos a ir con ellos, Chevy. Vale. porque vale. vamos a ir a las expectativas y a ver un poquito el calendario de los Cincinnati Bengals. En el programa anterior vimos el de los Browns, en este caso Vemos el de los Bengals y aquí volvemos a lo mismo, la dicotomía de semana 1 y semana 18, eh, os vais a cruzar, eh, es inevitable y tenéis un calendario pues eso, con rivales que yo creo que muchos son muy ganables, que te proyectas rápido con un récord X, en vuestro caso yo creo que puede ser más realista y por lo menos tenéis el, el bye week en la semana 7 es el más deseado, sobre todo para un equipo que apunta a playoff, que siempre lo quieren lo más tarde posible, esa semana 15, 16 o por ahí pero bueno, dentro de lo que cabe más o menos en medio y sobre todo de cara a enfrentar yo creo que uno de los rivales más duros, no porque sean niners pero yo creo que junto con los Chiefs y con los Jaguars van a ser los tres retos de cara a la próxima temporada en el calendario, no sé cómo tú lo ves pero yo lo veo un poco por ahí
2: Sí, uh, Niners, yo diría Bills, uh, Chief uh, y los dos de Ravens son los partidos uh, a priori más duros. Bueno, uh, faltará ver luego cuando aparecen las lesiones de los equipos cuál, cómo va todo. También Jacksonville habrá que ver si sigue evolucionando Lawrence y hasta qué nivel pueden llegar porque se metieron en playoff y bueno... Y si les ha salido bien la off-season, pues podrían crecer. Y, y Brown, pues son como una incógnita. La, la plantilla está ahí y habrá que ver si Watson, después de medio año volviendo a jugar, habiéndose perdido un año y medio, si vuelve a ser el jugador que era en Houston, o es lo que vimos la pasada temporada que tampoco hubo para tanto. Y, y bueno, y Pittsburgh son partidos durísimos siempre. Eh, lo importante es que no les lesionen a nadie, que no sería la primera vez que, es, que nos pasa. Y, y bueno, y, y también habrá que ver el segundo año de, de Pickett, que en este año le han formado una, una mejor línea ofensiva. Seguramente podrán correr algo más con con el running back que, con Harris, sí, que, que, que tiene muchísimo talento y seguramente con una mejor OL y con el tipo de juego de Tomlin va, va a poner a hacer una buena temporada y, y bueno, yo nunca me fío de los estilos, o sea, es algo como <risa> siempre están allí parece que no pero sí, sí. Y...
0: Los divisionales no te puedes fiar nunca.
2: Sí, sí, no, no.
0: Pues, ¿Y si quieres? ¿Quieres? vamos a ir cerrando con algunas cuestiones. Que antes que, de que te deje con Mac para que te pregunte, pues las que les vamos a hacer a prácticamente todo el mundo. ¿Qué expectativas hay en cuanto a que venís de hace dos temporadas Super Bowl, la temporada pasada final de conferencia? No sé dónde tenéis o dónde esperáis que sea el suelo del equipo, porque al final luego esto se tuerce, hay lesiones y hay cosas que uno no quiera. Eh, y se puede trastocar todo, pero si todo va bien, eh, ¿con lo que iríais contentos tanto tú como el resto de compañeros de la jungla? ¿Con qué sería?
2: Hombre, contentos iríamos como a ganar los Superbombos. No sé. pero... <risa> <risa> pero yo creo que lo mínimo lo lógico, si no hay una lesión de alguien muy, muy clave, y no quiere decirlo, pues sería meterte por lo menos en playoff y en wildcard y evidentemente los partidos pueden pasar muchísimas cosas y evidentemente puedes ganar y, y lo puedes perder, o sea, lo vimos el año pasado ante los Ravens con aquella jugada de jugar que, pues, si hacían el touchdown, pues vete a saber tú y y en esa jugada lo hicimos nosotros y nos llevamos el primer partido. Y, y eso. Pues, y... Si quieres, sí, sí. Max,
0: antes de ir yo con la pregunta, eh, si quieres decirle algo a Chevy.
1: Sí, no. Viendo la temporada pasada empezáis con dos derrotas, este año puede suceder, porque los Browns han mejorado, los Ravens. Sí. Yo sigo diciendo que los Ravens son una farsa. El año pasado dije que se caían y, y... Y así fue. Pero sí es cierto que, bueno, la, digamos, si lo dividimos como lo vemos en pantalla, que son tres bloques, de la semana 1 a la 6, de la 7 a la 12 y de la 13 a la 18, la intermedia, cuando volvéis de la, del by, quizás es lo que puede marcar en la temporada a los Bengals. La primera parte, esas seis primeras jornadas, es verdad que tenéis Rams, Titans, Cardinals, que son tres partidos donde no debe de caer eh, ninguno de los tres en derrota. Seattle, te puedo comprar el, bueno, será un partido complicado, los Seattle siempre son complicados, pero sí es cierto que después del bay si esa semana el equipo se les concentra, que siempre se dice, no, es que viene del bay eh, te toca 49ers, te toca los Bills, te toca unos Texan que no sabemos qué te puedes encontrar con QA nuevo y ciertas pinceladas y terminas esa, ese, ese segundo bloque con dos divisionales. Es cierto que si de ahí no sacas tres de esos cinco partidos, eh, se pueden ver un apuro al final de temporada los vengan, ¿no?
2: Uh, sí, 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 sobre todo hay que ganar el, el de Rams también por no sé, <ríe> recuperar esa Super Bowl un poco el ánimo, ¿no? Y, y sí, 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 yo creo que a menos 10 victorias, 11, yo creo que es muy factible que las podamos conseguir. Uh, no sé. Uh, a veces hay un partido que lo marcas como muy complicado y lo ganas y otro pues hacemos el tonto como pasó en las dos primeras jornadas del año pasado que perdimos en Talas con el suplente de Fresco. Eso es eso va como... Sí, sí.
1: Un partido clave. El año pasado os jugabais el sitio 1 en la Week 17 contra los y este año lo podéis jugar en la 17 contra los Chiefs. Sí. Eh, eh, con un partido divisional por delante y un partido divisional en la última jornada o sea, el calendario de los Bengals sí, tiene cosas fáciles, pero en ciertos tramos, eh, ojito ¿eh?
2: Sí, 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 últimamente los duelos ante Kansas City son, pues, son realmente interesantes y, y que nos jugamos la temporada porque el año de la Super Bowl pues, dependió mucho de, de aquel partido que, que les ganamos en en casa que nos catapultó ya a entrar en playoff y no jugarnos nada ya en la última jornada ante, ante los Browns que este año vuelve a ser el, el último rival de, de la temporada
1: Para dejarte con la pregunta, Isaac decían que el duelo era Josh Allen Patrick Mahomes y no, el duelo es Joe Burro, Patrick Mahomes
0: Básicamente Ahí, ahí yo, seguro que lo vemos así. Aparte, Max tira mucho para, para burro. O sea, es un niño así. Aquí, aquí tienes un aliado básicamente. Y no, la, la, o sea, la última pregunta eh, va a ser rápida, pero bueno, que si queréis un consejito para los Rams, que le escribáis a Shanahan, que por lo que sea se le da bien ganar a los Rams.
2: Sí. Pero, a ver, hombre, Taylor fue discípulo de MacBay, o sea que... Sabio de ahí, o sea que no sé uh, pero bueno por creo que, es que se llevan bien M sí, sí a pero ver, terminar, ahí
0: eh, con Miguel de los Browns con el que hemos hecho la primera previa yo creo que ha sido bastante bueno y en este caso lo engañé un poco porque no te voy a hacer la misma pregunta yo ya doy por sentado que os metéis en playoffs, pero vale. la pregunta, lógicamente al final hay con cuatro o cinco equipos, no digo que la ganéis pero Super Bowl sí, Super Bowl no.
2: Uh, yo, yo creo que sí, este año. Debe serlo. no Nos veremos entonces este año. Nos sí, veremos. sí. Es la única <risa> fo forma de enfrentarnos. Sí, sí. A ver, a ver. A no, ver, no. ver, hay, hay equipo... Ah, imagino, Stevi,
0: que, que, que no es solo por tu parte, que en la jungla también se respira ese ambiente, ¿no? De, de, super, o sea, ah. Hay que ganarle a los chicos.
2: Sí, sí, de que hay gran equipo y de que hay opciones reales, ¿no? Así como años anteriores, pues nosotros sí, hacíamos ya la guía, pero ya era, bueno, pues otra temporada más y a ver qué... Pero ninguna fe con Dalton, pues con Burrow sí, con Burrow aspiras a todo en principio, todos los años y eso es lo que lo que esperamos, luego puede pasar de todo, que se equivoque el entrenador con las decisiones de mandar las jugadas con eh, todo, la suerte un o lo que sea pero, pero bueno, yo creo que, que aspiramos a, a todo en principio.
1: Además el pensamiento tiene que ser, el primer año perdemos la Super Bowl o pecamos de novato, el segundo no nos deja, porque yo creo que ese partido contra los Chiefs Sí, pasaron cosas, muchas cosas. Correcto. Y este año ya es por mis... Sí. Este año toca.
2: Sí, No, y además del carácter de, de esta gente, de Burrow, de Chase, de, de... son gente ganadora. Esto es uno de los aspectos que creo que hemos hecho bien en los últimos drafts, que hemos, como este año hemos repetido, que había dicho antes que Battle viene de Alabama, pues pues Turner viene de Michigan, a Murphy de Clemson y esto lo hemos drafteado a, normalmente a capitanes de equipo, jugadores con mucho carácter y esto en partidos de playoff o así yo creo que lo hemos notado, que anteriormente esto no teníamos, nos pasamos cinco años seguidos yendo a playoff con Marvin Luis y no ganamos ningún partido, y, y ahí esto yo creo que es uno de los factores importantes que, que ha tenido Taylor, buscar siempre gente competitiva, bastante ejemplar dentro y fuera del campo, aunque Mixon la ha liado, pero era una lección anterior a, a este cuerpo técnico y, y bueno, y, y, y eso es lo... Lo que yo creo que nos lleva, ¿no? También la, la mentalidad de, del equipo y, y que la ciudad se, se ha reenganchado al equipo. El Pobran está siempre lleno, ganas en playoff y Taylor se ha sacado esto de llevar un balón a, a los bares y tal, para llegar a la gente y. Y bueno, eh, y esto es guapo Y crea una atmósfera fantástica Como la que se había creado Que era de las mejores en el partido Ante los Bills Que luego, por desgracia, no, sé, no tuvo resultado Porque fue un coitus interruptus Pero bueno
0: Pero bueno, nos vamos con ese sentimiento De positividad eh, Chevy Mac lo vamos a ir dejando por aquí Que yo creo que ha estado bastante bien Un análisis bastante completo De lo que fue y de, de lo que Esperemos que sea la temporada de los Cincinnati Bengals. Eh, Chevi, muchas gracias por pasarte por aquí, por no ser afuera del pocket.
2: Nada, a vosotros. Y bueno, os digo, avanzo que a finales de julio o así, diría que sacaremos otro año la guía de la jungla y que podéis descargarla y, y seguir uh, profundizando en todo lo, lo que os he contado
0: para mí casi sin duda una de las mejores así que Mac ¿me estaremos ahí pendientes de, de leerla yo
1: todo lo que sea en el equipo de NFL me la descargo exactamente perfecto pues, sí sí
2: también
0: nada más muchas gracias Ch Chevy muchas gracias Mac a vosotros también por eh, ver esta previa seguimos con esta división eh, durante los próximos días, así que ya sabéis, nos podéis escuchar prácticamente en cualquier plataforma de vídeo, nos podéis seguir también aquí en YouTube, dejad vuestro me gusta y comentarnos lo que queráis, vuestras impresiones, y nos vemos en las siguientes previas en Losera, Fuera de Poké. Adiós. luego.
2: Adiós.